1: Então, é... olá pessoal, aqui quem está falando é o Carlos da Evolve mais um episódio do e-commerce growth show. Eu finalmente consegui trazer o Arnaldo Borim é, da Marisa. Arnaldo, é, bem-vindo, muito obrigado. Eu já estou fazendo esse, esse, esses episódios aqui é, desde 2020, esse, esse podcast, é uma honra ter você. É, cara, todos os episódios em vez de eu ficar te apresentando eu prefiro que você se apresente, você trabalha na Marisa aí você tem, você está no, no, no digital há muito tempo então eu sempre começo com a, com a mesma pergunta, né? É, o big picture como é que você foi parar no digital, quem que é o Arnaldo e aí a gente vai para a pancadaria legal
0: não, um reminha aqui a gente <risos> combinou um tempinho acabou não, não, não fechando a agenda mas Carlos, agradeço aí pela oportunidade muito legal tá aqui falando com você, com, com o pessoal que tá ouvindo aí, espero poder contribuir um pouquinho com, com vocês aí. Mas, bom, então, dando um, uma visão é, macro é, de como que eu cheguei nisso, né? Eu eu sempre gostei muito de varejo, né? Então, eu sempre trabalhei muito tempo em, em físico, né? Minha carreira começou em físico e, dado momento, eu comecei é, a me interessar por tecnologia e por é, design, né? Então, eu, eu fui fazer, me especializar em em, em design, aí fui descobrir o web, comecei, virei um desenvolvedor web na época, né? E aí eu percebi que a junção do design com tecnologia com varejo chamava-se e-commerce, e aí eu fui, fui mirando minha carreira para isso, né? Eu, trabalhar, eu, sou, eu sou de Jundiaí, moro em Jundiaí ainda, Iniciei minha carreira na, na passarela, né, eu startei o, o, o digital da passarela uh, na época que poucos falavam de e-commerce, né, uh, a gente tava fit começando no Brasil, enfim, de moda ainda muito menos, né. E lá é, foi uma jornada muito legal, porque eu, eu tive liberdade e autonomia para fazer o, o business é, juntamente com outras pessoas acontecer. Então, eu, eu fui o, realmente o, o número um. Né? Eu, eu brinco que no, no começo da, da jornada lá, eu, eu era o cara que fazia os banners, atendia o cliente, separava um pedido e, e, e cadastrava os produtos e fazia é. análise de risco. Então, fazia, realmente eu era o uma equipe de, de uma pessoa só, né? É,
1: eu tô, eu Mas foi muito
0: legal, foi muito legal. E no final, eu saí em 2012 de lá, uhum. e aí o digital representava já algo em torno de 40% da participação da da, do, da companhia. E acho que um super case aí em calçados, a, a passarela liderou por um tempo ali, a experiência era muito legal, a gente falava na, naquela época, Em né? 2009, e, e 2008... A gente já fazia o que hoje está todo mundo falando, né? Shipfront Store, etc. A gente começou com Shipfront e, enfim, várias coisas de integração de canal já naquela época. Mas foi foi mais ou menos por aí, viu? E aí, vim para Marisa agora. E tô uma bela jornada aí, um, há um tempinho já.
1: Não, muito legal. É, antes da gente falar de Marisa, é, eu até coloquei ali nas nossas perguntas que Jundiaí parece ser é um celeiro de talentos aí do, do, do digital commerce, né? Tem a Wanda... É tem o Gil, que a gente até brincou, e comenta um pouquinho, talvez, dos seus mentores, tem a, tem a de Jasmine, da, da, ela era da Passarela? A ah, Yasmin, a Yasmin. É, a Yasmin, é. É, é. então, é, a gente né? tem, então, é, bom, é bem, bem legal, você tem o
0: Leandro também, o Leandro Soares, que é o diretor de Marketplace do Magalu hoje, né, então, uhum. um cara também de Jundiaí, o Gil, na verdade, é ele é de Campinas, mas morava um tempo a gente deixou ele entrar na cidade aqui e deu o um green card <risos> para ele por um tempo mas ele tem que pagar uns almoços de vez em quando para mim para Vanda aqui para manter manter aqui a, a o green card dele na cidade né mas é certo. cadeiras uhum. à parte a Vanda a Vanda foi uma pessoa assim acho que uma das grandes mentoras assim eu chamo ela a chamada de professora né uhum. é, porque a Vanda realmente foi a pessoa que me, que me ajudou a, a entrar no, no mercado de, 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 de digital de e-commerce de forma mais mais intensa, né? Quando eu fui chamado para liderar o projeto de implantação do, do, do digital da, da Passarela, a Wanda veio como consultora, né? Ela, tinha, ela era da Imartan, né? E aí ela, ela apoiou bastante, então a gente fez uma, uma dupla ali nessa implantação, é, e que é, carinho enorme com ela, por ela até hoje, porque certamente, é, do ponto de vista de digital, ela é uma pessoa que, que, que me ajudou demais, né? Uh, o Gil um cara que meu, pensa comentários, um, um dos, uns, dos caras que eu também converso muito, um, um, um parceiro de mercado aí que tive, teve o prazer de acabar viajando para ele, viajando com ele, né, para alguns eventos de distrito. A gente conseguiu se aproximar bastante.
1: o uhum.
0: Leandro, também menos contato, mas mais contato comercial. Mas é um cara também incrível de mercado assim. Eu estava na betex Day é, recentemente agora. Eu tava vendo a palestra dele lá, é, é um cara também bastante inspirador. Então, tem bastante gente aí de, de Jundiaí aí. Uhum. Que, e é a proximidade de São Paulo também, né, cara Então, às vezes Sim. a pessoa não é, não é, no meu caso eu nasci em Jundiaí, mas tem muita gente que é de São Paulo e acaba vindo para Jundiaí. O que a gente percebeu nessa pandemia, vários amigos, assim, procurando, porque o pessoal na pandemia percebeu a questão do, do home office agora, e aí é, optaram por comprar casas aqui em Jundiaí, ah,
1: uhum.
0: E aí a questão do, do da ida para São Paulo ficou menos
1: dolorosa do, do que para todo dia, como, como acontecia antes, né? Sim, muito legal, muito legal. Obrigado por compartilhar. Arnaldo, você está aí como head de canais de digitais, canais digitais da Marisa. E hoje, como Sim. é que é o? É, quais são? Como é que é seu dia a dia, cara? Como é que é? Quais são os seus principais desafios aí na cadeira, né?
0: Legal, bacana. Então contar um pouquinho aqui da, 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 da diretoria de digital, né, a gente, hoje, eu sou, da diretoria que cuida de canais digitais, e aí, assim, o que que tá nesse bolo aí, né, então, hoje a gente, basicamente, toca tudo que tem a ver com, com digital do ponto de vista de canal de venda, né, é, então, é, eu, evidentemente, apoio, tô nas discussões do ponto de vista de transformação digital da empresa, mas lidera toda a parte de canal de venda aqui na, na Marisa, então, Dentro da minha liderança, eu tenho aqui o Marketplace e o In e o Out. Né? Hoje a gente opera com o nosso Marketplace. Acho que a gente depois pode explorar até um pouquinho mais sobre o nosso Marketplace. A gente está presente ali em pelo menos os oito maiores Marketplaces do país. A gente tá, já está operando, Mercado Livre, Via Varejo, B2W, Magalu, enfim. Um, aplicativo, site, tanto o desk quanto o Mobile, também sob a liderança do meu time. Uh, e a unicanalidade, né? Então, tudo que diz respeito à integração de canais, é, a gente aqui tem, uh, é, é, tocado pela minha área, integrado, obviamente, com, com o time de operações de loja. Então, a gente hoje já opera bem, de forma até madura, é, os processos aí de clique and retire e o ship from store, né? O modelo que a gente opera com, com estoque da loja, né? Então, quase que para quem não conhece, o modelo que a gente é um, transforma a loja no mini-CD e hoje é, 62 lojas da rede já operam nesse, nesse modelo né? de, de faturar o produto através da loja é, e isso tem gerado uma boi, um bom, bom nível de serviço do ponto de vista de entrega né? e também, evidentemente, economia de frete para a gente. Né? Então, basicamente, a área está estruturada dessa forma ah, e a gente tem uma integração muito intensa né? com com as áreas de operação de loja, de marketing comercial, a gente não é como e é natural, né? Porque no, no, como você cresce, você não, você não consegue ficar vertical mais, né? Você vai deixando o, o, a empresa se torna digital e não você tem uma área de digital. Então a gente é menos vertical, já foi no passado, né? então marketing comercial, todas as áreas que ficavam direto no, no digital, hoje a gente meio que explita isso e faz a interface com as áreas de negócio da companhia.
1: É muito legal que você está falando isso, porque eu vou fazer um paralelo ontem com a conversa que eu tive com, é, cara, meu terceiro podcast, eu, ele vai ter que me perdoar, Head de, digital da, head de Produtos Digitais da, da Natura, e ele tá, vai pegar a cadeira de CTO também agora, e aí ele me falou o seguinte, ele tem um background de engenharia, é... E aí o, o negócio foi crescendo de um tal jeito né, que hoje o, 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 eles não reportam mais para o IT. Então, a, a cadeira dele lá é, é uma cadeira de, de geração, vamos chamar assim, de produtos digitais e de receita né, dentro da companhia. Eu achei super interessante esse negócio deles saírem, é, essa responsabilidade de sair do e virar uma área de negócio. É uma área de engenharia, mas engenharia voltada para business, né? Então, uhum. a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte, se você puder comentar, claro, isso não estava ali no script, mas como é que vocês estão organizados, a estrutura do business hoje? É, esses squads, que eu acho que é super legal, isso também tem muito a ver com agilidade, né? Como é que o negócio, ele...
0: Legal, não, bacana, ótima pergunta. Nós tivemos alguns, alguns movimentos aqui na Marisa, né? É, hoje eu respondo para o Rodrigo Poço, acho que ele já, se deve conhecer, ele já, já deve que uhum. falar com você aqui, Rodrigo Poço é o nosso vice-presidente de, de digital e tecnologia, né? É, hoje, é, e ele fez um movimento ao contrário, porque ele, ele, ele era um cara de negócio
1: uhum.
0: e que assume tecnologia, mas para trazer uma visão, um um viés de tecnologia menos de tecnês e mais de negócio. Ele fala muito sobre, muito sobre isso, né? Como é que a área de, de tecnologia apoia o negócio, né? Porque ela tem que ser, de ser geradora de valor para a companhia, né? É óbvio que tem as, as áreas que não são tão sexy do dia-a-dia do -dia, de tecnologia, né? Parte de infra, back-office e tal, mas é, ele sempre... É, o drive é muito claro de como que a gente pode, através da tecnologia, gerar valor, gerar negócio para a companhia, hum. tá? Então, hoje, basicamente, tem, essa, tem uma vice-presidência que é de, de digital e de tecnologia, né? É, o, depois tem uma, uma comercial, ah, e aí a financeira, uma de marketing, ah, e hoje, é, até com as recentes, recentes mudanças, né? Ah, o time de canais de loja, né? De, de, as diretoras de, de loja física respondem é, para o pro, pro CEO, que é o, o Adalberto, né? mas em linhas gerais é, eu cada vez mais acredito mesmo nesse modelo e, e de acho que até o pessoal tem chamado de área de growth né como é que você constrói uma área de growth e, e eu tenho visto até, até alguns movimentos né Carlos que eu tenho até você comenta assim da questão da cultura né e até por isso que alguns algumas áreas né o o, o CDO né acaba tendo a área de RH aí embaixo porque a transformação digital tem menos a ver com tecnologia e mais com mindset, né? Como é que você muda a cultura e como é que aí você usa a tecnologia como meio para isso, né? E ao contrário, não acontece, né? A tecnologia é só top-down. É, se as pessoas não acreditarem que aquilo é importante para elas, que aquilo gera valor para o negócio, acaba que você tem uma baixa adoção. Então, esse é um ponto importante, né? Ó, da, da, da cultura é, de você olhar a área menos com viés técnico e sim com viés de, de, de crescimento, de transformação digital. E, e acho que esse é um, é um ponto que sempre a gente... É, 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 é como o, o nosso time olha, tá? Então, isso é importante. A squad, a gente tá sim, rodando em modelo de squad, Tem pelo menos cinco squads aqui que estão tocando dentro da minha área. Então, tem uma de marketplace, né, que a gente olha tudo que é evolução nesse núcleo de marketplace, é, a do aplicativo, que é super importante. O aplicativo tem um papel é, mais do que só venda, né? apesar de ele ter uma representação de, de, de venda incrível. Assim, é impressionante como que o aplicativo, em pouco tempo, conseguiu ganhar um espaço tão grande aqui no digital Mas tem um... um, um e até tem uma frase que o... O, o Emerson Facunte, que é o nosso gerente aqui do, que toca a parte de app Marketplace, ele falou assim, o aplicativo tem que ser o cinto de utilidades da mulher.
1: Uhum.
0: E, e essa, essa frase, assim, era, então, eu, eu adoro ela, porque para mim ela, ela é, faz todo sentido. assim a, a, a mulher não vai desinstalar o app da Marisa se ele fizer sentido para o dia a dia dela. Uhum. E aí, essa Squad, ela trabalha muito intensamente em como que, ela, como que o aplicativo pode gerar valor. Então, vou, dar, vou trazer algumas coisas que a gente fez recentemente que são bem legais no aplicativo. Então, a gente tem o que a gente chama de sacola de vantagens, que é um self-checkout. Né? É, você vai na loja, escaneia, escaneia os produtos, e aí você sai da fila do, do, do caixa, faz a, a compra física usando o aplicativo para fazer o processo. Você tem o Universo M, que é um, uma plataforma de conteúdo que não só tem um viés de moda, obviamente, que, que tem para a gente ajudar as mulheres a, a, a compor looks, contar sobre produto, mas também sobre outras questões, sobre discussões realmente de, do, do, do dia a dia é, da mulher, filhos, etc. Então, tem muita pauta interessante lá. É, a gente lançou, lançou recentemente o Meu Estilo, que é um, um, uma plataforma, dentro do app, um, um, uma funcionalidade que permite a mulher descobrir qual que é o estilo de roupa dela. Então, preenche um quiz ali e fala, ó, oh, seu estilo é estilo romântica. E, meu, assim, tem sido incrível a quantidade de pessoas, que, de, de mulheres, que já preencheram para descobrir qual que é o estilo dela. E o objetivo no final disso, né, Carlos, é como é que a gente pode melhorar a experiência dessa cliente, né? Porque não tem coisa mais chata do que você ficar sem é, entrar, receber campanha, você entrar no site e você não vê aquilo que você gosta, né? Então como é que a gente pode entender qual, como que é o Carlos e a partir do momento que ele entra no meu app eu personalizo a experiência dele, é melhor, não deixo é, o app com produtos, com, 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 com banners ali, com campanhas e promoções que não tem muita aderência para ele. Então o app é uma ferramenta e aí e também, e o app também vende, né? Assim, uhum. ele faz tudo isso e, além de tudo, ele é o, o principal canal de venda do digital hoje. Então, tem várias, a gente tra tem, tem trabalhado bem com, esses, com, com as squads, né? Tem dado é, muita autonomia para o time, mas é uma mudança de mindset. Né? As pessoas ainda... E eu, eu acho que até tem uma banalização, né? Do, um pouco do, do termo squad, né? Assim, tudo parece que agora, na vida, virou ah vamos fazer uma squad ali e, e enfim, acho que rodar uma squad bem, rodar uma squad dando autonomia de verdade para as pessoas, é, para mim é o, é o ponto que a gente tem discutido muito aqui, cada vez a gente tem avançado nisso.
1: Cara, aqui, olha, você falou de, de alguns pontos super importantes. Primeiro ponto, fazer só um resumo aqui, porque acho que nem vai dar tempo da gente conversar, mas a nossa professora em comum é a Wanda. Ela, ela falou para mim essa questão da, da transformação digital e do RH. Ela falou que teve uma uma experiência numa empresa que ela passou e ela falou, cara, o RH não conseguia contratar porque o negócio, tipo assim, eu preciso de um profissional de e-commerce, mas a pessoa é, que está lá no RH é, é uma pessoa mais antiga, que nunca trabalhou no e-commerce, então nem sabe procurar no LinkedIn, ou não tem uma rede estabelecida e não sabe os termos e, e os hard skills que você precisa procurar. Então, às vezes, você precisa ter um cara que está no business lá há 15 anos que vai estar tá na RH. Começa por aí essa transformação cultural, né? É, é muito louco isso. E ela falou, cara, esse foi um puta desafio internamente porque a gente não conseguia contratar, né? É, aliás, eu queria te perguntar como é que você vê essa questão de, 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 de talentos hoje é, no Brasil, como é que tá isso para vocês? No mercado, eu tô falando direto, mas é, na, sua, na sua visão. Olha, assim, a gente ainda tem uma
0: deficiência, né? Um, um, um saldo negativo de, de talentos que você precisa do que realmente tem disponível. Mas se a gente olhar, né? Eu tô. Nessa, nessa estrada um tempo, né? Uhum. Eu, eu, eu olho os eventos de digital, né? Era, os eventos de digital antes, assim, era desastroso, assim. Tinha meia dúzia de gato pingado, né? As <risos> mesmas pessoas. Agora isso era lotado, as filas enormes. Uhum. Então, acho que tem um interesse grande acontecendo. Eu vejo que tem muita escola, né? Muita MBA já, faculdade já com esse tema. Ou se não é, se não é Pauta já do curso, alguns já muito especializados, eu acho que isso tem apoiado, uhum. só que ainda tem, acaba tendo muita, muita, muito falso construtor de coisa, né? Assim, muito, muito muita, muita gente aí de PowerPoint que acaba dizendo que fez muita coisa na prática que a gente percebe uhum. que não é. Então, esse para mim é um ponto, viu, Carlos, que eu tenho, quando eu tenho entrevistado gente, pessoas de mercado, né? Todo mundo se diz especialista no digital, tal. Mas você vai perguntar para o cara, assim, teoricamente ele até conhece alguma coisa, mas na prática você vê que ele não, não, não vivenciou muito aquilo, né? Recentemente, uhum. assim, eu, eu fiquei uns quatro meses para fechar uma vaga importante aqui de um gestor da minha área. assim E é muito difícil você encontrar é, a pessoa com as qualificações mínimas que você precisa ter, né? Então, assim, eu tô tocando uma área, minimamente, eu espero que a pessoa tenha uma visão comercial, ok, que ele tenha uma visão de processo, minimamente, de gestão de projeto, né? Minimamente, para aquela vaga específica, né? E aí você vê, a pessoa seria o cara, tem um, um skill comercial animal, mas hum, não tem uma visão de processo tão legal. E, e, então, eu acho, assim, para mim tem, eu tenho tido dificuldade de encontrar pessoas que realmente tiveram experiências é, de verdade, com experiência é, no dia a dia mesmo, né? de ter, de conhecer exatamente como acontece. Tem muita gente com teoria, e eu vejo pouca gente com a prática de verdade, né? com ter, ter realmente passado pelas dificuldades e, e, de, e, e passado por coisas né, no dia a dia. Né? Eu brinco muito com o meu tio e gente, vocês podem fazer a faculdade o MBA e o após que vocês quiserem, mas o dia que o dia que a venda cai, que você tem que fazer a investigação pesada na no funil, entrar no GA é o dia que você que faculdade nem vai te explicar, né? Porque que como é que você faz isso e onde que você chega na do outro lado com uma resposta é, e com um plano de ação para isso. Eu acho que esse é meu ponto, sabe, Carlos? acho que a gente tem muita gente bem treinada e pouca gente com, com experiência de verdade. Então, me preocupa um pouco, às vezes, o mercado, porque você acaba tendo muita gente que são belos apresentadores de PowerPoint, né? Eu vejo, eu vejo algumas palestras em assim, eventos uhum. de digital, assim. Era... Na prática, aquela pessoa não teve a... ela Ela fala de uma coisa que ela não, não teve vivência,
1: entendeu? Uhum. E é muita teoria e pouca prática. Entendi. É muito, muito legal se compartilhar isso. É... Vamos, vamos falar um pouquinho do, do, do Marketplace aí, né? dá, uma, dá uma mudada. Então, é, você falou do Marketplace, cara. Aliás, uma pergunta, além do Marketplace, é, a companhia hoje é digital. Então, como é que vocês... Eu trabalhei muito com o Mariano, né? Eu te falei, acho que lá naquele Sim. nosso primeiro call. E o Mariano, cara é uma águia, assim. fiz A gente trabalhou junto na Romênia, muito Romênia, Polônia. E ele falava assim, Carlos, a partir do momento que o o e-commerce numa companhia bate 10% por do, do faturamento os negros começam a levar a sério isso nos Estados Unidos né mas aí no seu caso é... claro você tem a loja física mas o cara vem pela loja física porque ele faz uma pesquisa online ele, ele é impactado pelo aplicativo é... como é que é isso né como é que como é que vocês medem o impacto do digital na companhia que eu acho que quando a gente fala digital beleza tudo é digital né a vida, a nossa vida começa aqui e aí pode ir para o offline. Mas quanto que vem? Dá, você consegue medir isso hoje? É, qual que é a participação do digital no, no teu business, assim?
0: É, a, a gente, hoje o digital, e aí apurando... A gente, o mercado está fazendo isso, né? É, não necessariamente o que fiscalmente fatura no, uhum. no digital, mas o que passa por plataformas digitais, né? Seja ele iniciado uma venda no, no, no app e, e faturado através de uma loja física, mas ou, ou seja, uma venda que foi iniciada através de uma plataforma digital, a gente está bem alinhado com o que, o, que o, nossos pares de mercado estão tão tendo de participação, né, Carlos? Hoje, você, a gente fechou o ano passado, se é público, né, algo em torno de 12% de participação, é, e é basicamente o que Renner, Hachuelo e C&A, acho que é um pouquinho menos, 10% alguma coisa né, no ano passado. Então, assim, é verdade, assim, eu acho o tem um, um fundo de verdade nessa situação, você é mais ouvido, né, nas empresas, né, e, e aqui eu fui, eu sempre esperei chegar a esse momento, né, porque você sempre, é, no digital, era aquele, o, oh, puta, que que é aquele pessoal estranho ali, né? É ah, pessoal do digital, né, você não tem a menor puta ideia do que você faz, como você faz, e, e, e a importância daquilo para a companhia, né? E, uma visão do 80-20, né? Esse negócio é irrelevante ainda, deixa esse pessoal tocar e ele não tem impacto no todo da companhia. Quando você você, você tem uma participação de 10%, 12%, 15%, é, você tem impacto positivo ou negativo pelas estratégias que você adota. É, então, assim, a gente percebeu... Acho que aí, de novo, vou conectar com o começo do nosso papo, né? Por que, que a Marisa tomou a decisão, nós tomamos uma decisão como companhia de não ser mais um e-commerce, uma área de digital vertical. A gente levou o marketing para o marketing, a gente levou o comercial para dentro do comercial para que a gente pudesse, aos poucos, é, usar a palavra evangelizar, mas talvez não seja melhor, mas aqui me vem à cabeça, que evangelizar as áreas do, da importância do digital para o todo. Né? Eu uhum. sempre falo para o pessoal do, do, do exemplo, até tá mais para o time do comercial, é porque é muito, é muito muita, muita gente na área do comercial, de estilista, comprador etc. tipo de planejamento e aí tem tem, tem nem todo mundo ou pouquíssimas pessoas têm a experiência de ter trabalhado numa empresa que foi digital, né? Falei, gente, vocês têm que olhar o digital como a, a, como a vitrine digital da empresa. Presta atenção no, no comportamento de vocês como consumidores, uhum. Uhum. quando vocês veem uma publicidade, seja onde ela for offline ou na TV, qual é o primeiro movimento que vocês fazem quando vocês se interessam por algum item daquela marca? Vocês entram no, no site da marca. Então, os nossos clientes estão vendo a, as nossas publicidades na TV, estão entrando no app, e se elas não encontrarem o produto, ou se não tiver a, a foto não representar o que realmente o produto é, a, a chance de esse cliente ir para a loja é menor. Né? Quando você lança uma nova coleção... É importante que você tenha essa experiência no aplicativo, integrada com o que você está contando na história na televisão, para que você consiga trazer essa cliente, ela continuar a experiência dela que começou pela televisão, passa pelo aplicativo e vai chegar em loja física. Quando você vê empresas é, que são por players, né? Então empresas que só tem o, o canal digital, é, uhum. por players digitais, você vai é taxa de conversões muito maiores do que você vê em varejistas que tem loja física. E, que, e, e, e no nosso caso ainda, é varejista com loja física e que tem a área financeira. Uhum. Porque você tem uma série de clientes que estão entrando no seu, no seu site, no seu app, não com o objetivo direto de comprar no site no app, com o objetivo de navegar e, e, e ir para a loja. Vou contar um, um caso que aconteceu recentemente, a gente faz bastante roda de conversa com o cliente. Né? Então, a gente, tem, a gente tem muito forte nosso NPS aqui. E aí nós chamamos uma, umas, algumas clientes para conversar, e eu e os meus gerentes, e a gente ouvindo elas, perguntando se elas compravam no site, compravam no app, a experiência e tudo mais. E aí, uma disse e depois outras, outras confirmaram que fazem a mesma coisa. O comportamento da cliente é exatamente o seguinte. Ela navega no app, favorita os produtos, vai na loja, Procura os produtos, prova e compra na loja. Então, assim, até compro no site, algum tempo tem produto exclusivo, às vezes quando eu não consigo na loja, mas se eu estou passando numa loja, eu já entro e já vou olhar os meus favoritos e eu já procuro esse produto na loja. Se uhum. tem lá, eu já provo e, 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 e compro. Então veja só, é... eu, eu, eu tenho falado muito, e eu tenho falado muito para o meu time que é vai depender do, do digital ecoar isso da, dentro da empresa. né? Como que o digital, ele não é apenas um canal de vendas, ele, ele é um canal de relacionamento com a cliente. mas uhum. parte da jornada da cliente o digital. A gente como cliente faz isso. Uhum. Né? A, 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 as pessoas, às vezes, eu, eu tenho fomentado muito essa discussão. né? Gente, não precisa ninguém aqui vir e, e, e palestrar sobre isso. Vocês lerem nenhum artigo de Harvard. Não. Se olhem como consumidores. O que vocês fazem, fazem como consumidores é o comportamento das nossas clientes. Elas estão usando o, o digital, o aplicativo, o site como parte da jornada. É, a gente fez um estudo é, um tempo atrás, né não, e não, não posso passar porque ele é um ele é, não, não tá em release nenhum, mas junto com o Facebook a gente identificou a quantidade de clientes que clicaram em um anúncio no digital e compraram é, na, na, na loja física, então a gente uhum. conseguia cruzar pela base de, de, de isso foi há uns, uns três anos atrás uhum. pela base de clientes identificados a gente, cara, essa era uma conta de milhões de reais no ano de clientes que, que estavam, que clicaram em anúncio digital e compraram em loja física numa janela de 30 dias e aí um outro fato curioso é que, e esse é um número bom, né é, hoje quase 70% da nossa base de clientes é, é, um, é um cliente multicanal, e a gente fomenta isso. Um outro número que eu posso dizer aqui também, que a gente já disse com os releases, um terço dos clientes que compram no digital retiram em loja. Então, lá eu fomento ainda, né? Tem um, eu tenho um, uma, uma ação em loja que fomenta a recompra, ou seja, a, a loja ela é treinada para fazer esse essa esse, essa pessoa que vai em loja né esse fluxo que a que a gente leva para a loja física gerar mais uma compra então minha base de de clientes multicanais dos quais a frequência é o dobro do cliente que só só está em, em um dos canais é ela é muito 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 fomentada em loja para fazer a, uma compra na loja de algum produto é o que a gente lia né com cases dos Estados Unidos, ah, os clientes multicanal gastam o dobro, não sei o quê. A gente está vendo na prática isso acontecer aqui debaixo dos nossos olhos. Né? E aí, com a força de um terço desses clientes que compram no digital retrano em loja, é absurdo. Né? E esse número reduziu, tá? porque antes da pandemia, ele já chegou a bater mais de 40%. É. Né? E aí, com esse, os centros, os agro-urbanos, né, tão
1: uhum.
0: com, com o híbrido, né, você acaba reduzindo um pouquinho esse percentual. Mas é, é incrível a quantidade
1: de pessoas que compram no digital e retiram numa loja, numa loja física, né? Muito legal, muito rico essa informação. E a gente tem mais 10 minutos, é, vou ter que te chamar para outro podcast, então... Vamos <risos> fazer, um, fazer um V2. É, mas assim, já que você falou já do app, então o que, que eu vou... É, o app, assim, você tem um papel ali muito central no app de estar presente na vida do, da, 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 das mulheres, dos das clientes, né? E Dos clientes, dos clientes das clientes. E aí vocês têm o Marketplace também. E ali o Marketplace que vocês lançaram, você pode comentar um pouquinho é, do que, que vocês têm aí de novidade do, do Marketplace, parceria? Vocês... Posso, acho, posso. acho que eu li um, um release, alguma coisa que fala que vocês selecionam muito a dedo, né? Os sellers ali, então... Exatamente, Carlos. A gente, bom, quando a gente foi
0: construir o nosso, o que, que a gente tava, imaginava de ser o nosso marketplace, né? Uma das primeiras coisas que que a gente colocou na mesa foi a gente não vai ser um generalista. A gente não vai ser não vai querer brigar, né, para para vender de tudo a torto direito. A gente quer criar uma experiência diferenciada. Uma das nossas ambições aqui como empresa, né, tá na nossa, na, no quadro de todo mundo, a ambição da empresa é se tornar a plataforma da mulher. Se tornar a plataforma da mulher, né? É, é, transcende o que é apenas ser uma plataforma de digital, mas ela tem um papel importante nessa história. E aí, quando a gente foi desenhar quais são os nossos assets para se tornar a plataforma da mulher, o que o 3P tem, né, o que o marketplace tem para se tornar a plataforma, a gente colocou algumas coisas ligadas até a nossa cultura, né? Então, a gente, como cultura a gente tem o um papel de fortalecer a cima da mulher. Então, a gente vai ter um marketplace para atender a mulher uhum. com o objetivo de fortalecer a cima dela. E a gente discutiu muito e a primeira coisa que a gente foi fazer é tá tudo que a, o, mulheres compram, né? Qual o tamanho desses mercados? Aí vem coisas como, por exemplo, produto de limpeza. Ah, a gente vai para o uhum. produto de limpeza? Não, a gente não vai para o produto de limpeza. Não, mas, o as, mas o mercado é enorme. Sim, mas a gente tem como papel fortalecer em cima da mulher. Não então, então, tem é. muitos não. Tem muitos não uhum. que a gente tem, tem, tem dado. Apesar de, assim, cara, tem muito dinheiro na mesa e você fica uhum. com o olho brilhando e querer colocar, mas fala, não vou colocar. Segundo ponto, a gente considerou que a gente tem que oferecer complemento de mix e de serviço. Ou seja, uhum. eu não vou criar uma concorrência interna aqui de um P com 3P, um produto da casa com um marketplace eu quero eu quero complementar a experiência da cliente né recentemente a gente colocou é, no ar um, um parceiro de perfumes importados não é um produto que a Marisa tem é, como objetivo colocar vender mas a gente vê muita aderência tanto que assim cara foi assim tá, tá, tá hoje um dos um dos maiores top 3 sellers esse perfume dado a aderência Outro número interessante aí que mostra o quanto essa cliente, a aceitação dessa cliente no nosso marketplace, Carlos, mais da metade das vendas do, market, do, do, do nosso marketplace são com pagamento do cartão, com o cartão da casa, com, com o nosso Unibank. Então, mostra que a nossa cliente está dizendo, pô, está super aderente o mix que vocês estão colocando. ele ideia como referência? É dez, mais 10 pontos a menos o digital todo em participação do cartão. ele Ou seja, tem mais de 10 pontos a mais o, o, o Marketplace. E por último, o terceiro ponto super importante aqui que a gente colocou na mesa é que a gente não a gente vai construir parcerias com poucos e bons sellers. A gente não vai ser o um Marketplace com 2, 3 mil sellers. A gente quer ter sellers relevantes uhum. com um nível de serviço adequado para essas clientes. A gente tem uma um olhar muito, já falei disso, mas um olhar muito importante sobre o NPS. Então, a gente está construindo parcerias para que também seja, a gente consiga dar atenção e cuidado com o seller, para que ele tenha uma uma experiência como parceiro do negócio com a gente legal e que a gente atenda bem essa cliente através desses parceiros. tá Hoje, a gente basicamente está tá um pouco nesse caminho. Eu vi recentemente que o, o, algumas as empresas do mercado, a Renner soltou participação deles em Marketplace. A nossa está bem em linha que o mercado está tendo. É, então, a gente está bem contente com o modelo que a gente está construindo. Certamente é, é um MVP. Nós lançamos isso em outubro, não tem nem um ano ainda. É, tem muito aprendizado, muita oportunidade de evolução. A gente está construindo o time. Então, também tem, tem uma série de, de desafios. né Tem desafios que, para mim, assim, são... É, pessoas, né, que tem é um desafio super importante, processos, bora. os processos do marketplace, é, é um... Eu, eu disse até para o time outro dia, assim, ó, a gente tem que... Vocês tem que se orgulhar, assim, vocês como time tem que se orgulhar que vocês estão construindo numa uhum. empresa é, de mais de 60 anos, um novo modelo de fazer varejo. Vocês estão, a gente está vendendo produto para nossas clientes sem ter estoque então, assim, tem um por trás dessa história, né, Carlos? Que para a empresa, assim, mas, assim, você vai falar que as áreas até que não são do dia a dia do negócio, na né, área financeira, não é, não é como assim? A comissão, não é peraí, já vender isso? É, mas e, então, evangelização por trás, né? O que, que é o 3P? Um P, né, A gente fala muito um P, 3P, né? O first part, third part, né? Uhum. O, é, então, o pessoal assim, é, é, tem um papel das, da, da empresa entender, né? Uhum. É uma empresa que tem assim. É, se pega o, o, o time do digital e a empresa é muita gente então a gente faz questão a semana passada eu, eu estava numa reunião de regionais uhum. que, faço questão de falar das evoluções, mas Arnaldo, mas o que, que tem a ver isso com a loja? Mas é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo que a empresa está evoluindo porque é, é importante entender os movimentos que a empresa está tendo né falo, falo, falo nas lives também já falei em algumas lives sobre o que a gente está fazendo aqui de de transformação e o marketplace para mim é, é, é sensacional cara a resposta que a gente tá tendo assim em uhum. tão pouco tempo é
1: incrível não é, é a gente a gente vai fazer uma live só sobre o marketplace ou a gente faz um painel ó vamos lá para para ser respeitoso com o tempo aí que, que vai acabar vamos falar só sobre sua uh, deixa eu ver aqui o que, que eu tinha cara vamos lá então Marizar e ver sua visão de futuro? Duas perguntas, então vou resumir aqui. Então, Marketplace, vocês têm diversas iniciativas tá, para estar tá presente aí na, na vida do, dos clientes. Então, você tem o um Marketplace, você tem aplicativo, você tem um banco, que é um financiador hoje do que você faz, o é, Casas Bahia foi sempre pioneiro nisso né Sim. É, no Brasil, e, e a grande tendência que eu vejo em todas as minhas conversas com empresa desse tamanho e empresas menores é, talvez também é, 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 é criar ecossistemas ao redor de si né? é o que você falou muito aí da a Marisa ser uma empresa com o propósito de trabalhar a autoestima da mulher e a partir de, desse entendimento você criar suas parcerias né como é que você uhum. vê o, o papel de ecossistemas hoje no mundo do, do digital né para empresas como, como você e como é que como é que funciona isso
0: Olha, é, é imprescindível hoje se você uhum. não conseguir construir. Por isso que é, a gente usa o nome de parceiro aqui, no, no, especificamente no, no, no Marketplace, porque a gente realmente acredita na construção desses parceiros. E aí tem, evidentemente, parceiro de tecnologia, é, um parceiro de negócio, e a gente tem trabalhado bastante intensamente aqui para construir relacionamentos com parceiros... É, que queiram, que queiram, que olhem além do faturamento, né, que isso vai gerar para os negócios, mas como que você constrói realmente os, esses cases? Por mais que você tenha, assim, uma ferramenta X que atende a empresa X, é diferente o relacionamento que ela constrói e o produto que, no final das contas, sai a partir disso, né? Se um exemplo, a gente usa uma, uma ferramenta de mercado OMS, da. da enfim que a da empresa que eu <risos> trabalhava antes é assim, diferente o jeito que eu trato e o jeito uhum. que uma outra empresa que usa a mesma ferramenta a mesma plataforma usa isso né uhum. como que ela extrai valor disso então essa parceria esse essa integração e esse ecossistema né acho que para mim cada vez fica fica muito difícil de você construir algo relevante sem ter isso muito bem construído desenhado e, e fazer parte né? acho que é talvez o mais importante, parte, da visão estratégica da empresa, a construção disso, né? a construção dessas integrações, dessas, dessas alianças internas e externas, né, Carlos? Porque é super importante hoje a conexão que a gente tem com o time de M-Bank para construir valor, gerar valor no, do nosso produto financeiro dentro do nosso aplicativo, de forma uhum. que a gente consiga para essa cliente atender as demandas que ela tem. Então, a, a importância que a gente tem hoje de de tanto com o Mbank, e aí o Mbank com o Itaú, o Mbank com os parceiros deles de, de Segura, etc., construir esse relacionamento, super importante.
1: Não, excelente. É, Arnaldo, só a sua visão de futuro aí, pega a bola de cristal, é, escuta para a <risos> gente fazer as considerações finais, qual, qual que é a sua visão aí para as tendências? Vou falar uma que ninguém falou: metaverso. Boa. Não, vou sair é... do metaverso, metaverso todo mundo respondeu, tenho certeza.
0: Se você é pergunta para 10, 9, vamos falar de metaverso. <risos> Não que eu não acho que vai ser futuro, acho que ele vai ser para chegar para a massa, acho que vai demorar um pouco mais, acho que algumas empresas vão fazer algumas coisas e, e vão desbravando esse mercado. Mas eu vou falar de uma outra coisa que a gente tem feito muito, falado muito, desculpa, e eu tenho visto já acontecer mais realidade, que é a hiperlocalização, né? Uhum. Como é que você consegue, de forma inteligente, é deixar o produto, estar tá com o produto mais próximo do cliente, né? A gente tem uhum. discutido bastante isso aqui na Marisa. É, a gente tem colocado algumas evoluções no, no nossa plataforma para ajudar a cliente é, encontrar o produto da loja mais próxima dela. E aí, não é só sistema, é processo, é pessoas. Então, tem um trabalho por trás, né? Que vai desde, uhum. Carlos, da do time de alocação, né? aquele time de alocação que nunca falou de digital, o cara precisa pensar agora como que ele manda o produto certo para a demanda digital daquela região, né? o exemplo de Campinas a loja da do, do Parque Dom Pedro é uma loja nossa que faz chip from. não é mandar o que vende na loja de Campinas é mandar o que vende também no digital na região de Campinas, porque ao vender o produto para Campinas, naturalmente eu deveria Sair da loja de Campinas, que é o ponto mais próximo. Então, essa hiperlocalização, para mim, cara, assim, é, é, é o que eu tenho visto muita discussão acontecendo, acho que está mais realidade, é, tem um pouco de, de processo, de, de, de tecnologia que tem avançado nesse sentido, mas quando eu olho as tendências aí, acho que cada vez vai, vai mais se falar sobre isso, tá? E é, obviamente, metaverso, mas eu não vou te uma olhada aqui.
1: Ah, bom. muito legal, muito legal. Pô, Arnaldo Borim, foi incrível essa entrevista, foi realmente pancadaria, muito obrigado. Arnaldo, se o pessoal quiser saber um pouco mais sobre você ou sobre a Marisa, é, qual que é a melhor forma? Sempre faço isso, né? Ah,
0: legal, bacana. Bom, sobre, se alguém quiser saber sobre a Marisa aí, é meu, vou dar meu e-mail aqui, arnaldo.borim.com.br e meu LinkedIn é Arnaldo Borim também, pode me encontrar. Borim é com M de Marisa no final. Então, <risos> tem uma disposição aí. Muito bom. Tá bom, Arnaldo. Obrigado. Muito bom, Carlos. Eu que agradeço, cara. Prazer,
1: aí. Vale.